0: Bom dia galera, bem vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 29 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a plataforma Roblox que está processando um youtuber né, que foi banido de lá e começou a se vingar com abusos até ameaça e ataque terrorista. O que rolou foi que esse youtuber conhecido como Ruben Sim foi banido da plataforma de jogos por estar tá fazendo comentários racistas, homofóbicos também, né? Promovia o nazismo e tudo mais e começou aquela coisa. Criava uma conta nova pra continuar fazendo bobagem. Era banido, né? E aí sim foi. Aí lá pelas tantas ele começou a piorar o comportamento dele. Começou, por exemplo, a assediar, a ameaçar os funcionários da Roblox também em redes sociais e chamou a polícia num evento da Roblox também. Falando que tinha um terrorista por lá, então a polícia cancelou o evento e aí não teve jeito, né? Roblox começou a falar que ia processar. Agora ia processar de verdade. Aí pra piorar, antes da abertura do processo, ele tava ganhando dinheiro com isso, com as lives que ele fazia no YouTube. YouTube, né? Mostrando lá como é que tá fazendo para sediar Roblox e agora pintou o processo. Eles pedem a indenização é, de um pouco mais de um milhão e meio de dólares. Esse caso é parecido, inclusive, até comentei por aqui recentemente da plataforma Twitch, que tá processando dois ex-usuários também. Então, fazendo bobagem na plataforma. E aí, nesse caso específico da Roblox, além da indenização, ela quer também que o youtuber seja proibido de vez de criar uma conta na plataforma pela justiça, né? para não ter jeito aí é, dele voltar para lá também e enquanto isso aqui no Brasil o serviço Paramount Plus estreou antes da hora né? meio de surpresa também, a temporada nova aí de Star Trek e Discovery, depois de uma polêmica sobre a data de estreia, o que é sempre complicado né, mas o que rola é o seguinte essa série pertence à CBS nos Estados Unidos que é a dona também do serviço Paramount Plus e aí não tinha por aqui né, Paramount Plus o serviço dela também, então tava na Netflix aí depois que o Paramount Plus foi lançado aqui no Brasil, essa série sumiu da Netflix e a promessa era só no que vem que estreou a temporada nova né, que pintou recentemente nos Estados Unidos, na verdade Verdade em todos os países do mundo, né? Não só aqui no Brasil que tem o Paramount Plus, essa temporada nova estrear só no ano que vem, o pessoal reclamou na internet, né? Fez eles voltarem atrás. Então na última sexta-feira mesmo, né? dia 26, a temporada estreou aqui no Brasil, no Paramount Plus, e também na Pluto TV, nos países aí, onde o Paramount Plus não está disponível. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto aqui no Brasil, os nossos amigos do Tecnoblog reportaram que o Ministério Público de São Paulo denunciou o criador do site Ulti.com e que aquele pague ou 2 milhões de reais de multa ou seja preso por até 4 anos. Esse site ult.com serve para baixar os vídeos do YouTube, mas é mais simbólica essa ação aí do que é outra coisa. Isso porque o dono do site nem é brasileiro, né? Ele nem mora no Brasil também. Então, para ele ser preso por aquele teria que ser extraditado aqui para o país. E claro, né? Que isso não vai acontecer. De qualquer forma, essa movimentação toda também causou já aqui no Brasil bloqueio do acesso ao site, que é uma coisa que tinha acontecido já no começo desse ano, mas depois voltou aí, depois movimentação da justiça. Agora, ainda de bastidores do mercado, só que falando da China, o governo de lá mandou a Didi, que é tipo a Uber de lá, deslizando. Listar as ações dela nos Estados Unidos. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que assim que a Didi abriu as ações dela nos Estados Unidos, o governo chinês adotou medidas bem restritivas que cortaram pela metade o valor dela. Quando ela fez o IPO, era 80 bilhões de dólares. Agora eles voltaram a prestar atenção na empresa. Então agora o governo chinês falou que eles querem que ela remova as ações dela no mercado americano, né? Então se prepare para sair do mercado americano. E falaram que isso é um medo de vazamento de dados sensíveis, seja lá o que isso significa. E caíram todas as ações aí de empresas chinesas nos Estados Unidos, né? Por medo aí também de mais ações desse tipo. Para outras empresas. Já o um último assunto aí é também de bastidores que pintou na sexta-feira veio do Google lá na Irlanda. O que rola é que a Irlanda sempre foi uma espécie de paraíso fiscal de empresas de tecnologia, né? Deu bastante corte de imposto, e aí todo mundo faz maior malabarismo para conseguir não pagar impostos pelo mundo e guardar todo o dinheiro no país, mas teve um problema é que pintou sobre isso faz uns anos. O que rola é que a Europa basicamente cansou de ver a Irlanda fazer isso, e deu um jeito de fazer o país cobrar impostos retroativos aí, depois de desconto que eles tinham dado. Isso acabou acontecendo com diversas empresas, tipo a Apple, o Google também, né? Que esse no caso aqui, a Amazon e tudo mais, e no caso do Google foi o seguinte, eles foram condenados a pagar um pouco mais de 600 milhões de euros em impostos retroativos, É claro, né, tentaram reverter essa coisa toda e conseguiram aí, mais ou menos, né, conseguiram desconto para o imposto que eles não ter que pagar. Então, na sexta-feira ficou definido que eles têm que pagar, foi um acordo que eles fizeram, né, tem que pagar só 200, só não, né, mas 220 milhões de euros, versus 620 aí, milhões que tinham sido definidos, e é bem provável né, que pinta mais acordos assim também nos próximos dias aí, de outras empresas de tecnologia. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que parece que tá perto agora de lançar aquele esquema de reações para as mensagens lá em conversas em grupos, né? Também conversa de um para um. Isso porque o pessoal do site www.info Info que mexeu no beta mais recente do WhatsApp mostrou que essa função evoluiu e publicou um print aí de como é que ela deve funcionar. Então vai dar para ver no detalhe de cada mensagem uma espécie de resumo aí das reações que essa mensagem recebeu e vai dar para desmembrar. Então você consegue ver, por exemplo, quem que mandou reação de coração, né? Quem mandou também outro tipo de reação, tipo que acontece já no Slack, por exemplo, né? Que tem vários emojis lá na verdade todos os emojis ele aceita como reação já no caso específico do WhatsApp tem uma dúvida ainda, se vai ser tipo do Slack mesmo né, que vai aceitar qualquer tipo de emoji ou uma coisa mais parecida com o Facebook mesmo né, que tem umas 4 ou 5 reações lá pra galera poder escolher mas ainda assim, né, pra ver essa interface como é que tá ficando, tem link aqui na descrição Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma decisão meio difícil aí que parece que a Samsung teve que tomar por conta da falta mundial de semicondutores, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante aí também que você gasta todos os meses com serviço de nuvem e aí com isso você simplifica também, né, toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos aí, do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pequenininho, né? projeto pessoal, até a parte mais pesada de administração de carga de trabalho e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal... Tem um crédito de 100 dólares para começar com eles... Por meio do link linode.com matinal... Eles têm data centers no mundo inteiro... Então você consegue escolher sem custo adicional... O que é melhor para você, né... Mais perto aí dos seus clientes... E tem suporte também 24 horas por dia... 7 dias por semana também... Até premiado o suporte deles é Que você consegue ter acesso também sem custo adicional... Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto... Ou então você pode usar também esses 100 dólares de crédito... Para fazer coisa tipo armazenamento compatível com a S3 da Amazon... Administração também de Kubernetes... E por aí vai, se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá, linode.com.br Aí você vai em Create Free Account, resgata seus 100 dólares de crédito para começar com eles, que é uma coisa bem bacana. Né? Dá um pouco dá mais ou menos uns 560 reais né, na cotação aqui de hoje que eu estou gravando. Então, mais uma vez, hein, eles começam só com 5 dólares por mês, então esse crédito também é bem bacana de 100 dólares. Acesse lá, linode.com.br Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha as coisas da Samsung sabe que ela desistiu nesse ano de lançar o Galaxy Note por conta da falta global de chips, priorizou a fabricação de outros aparelhos e parece que, de novo, isso pode acontecer no ano que vem. Aliás, quando pintou o primeiro rumor sobre esse adiamento, tinha outro rumor que falava também que era ia desistir dessa linha, né? Que ela ia começar a adotar, por exemplo, coisas tipo S Pen na linha S e não só na linha Note. Foi isso que aconteceu, né? conversão a versão Ultra do último telefone da linha S. Bom, agora o que rolou foi que o site IT News comentou que mais uma vez no ano que vem, a Samsung não vai lançar um Galaxy Note e a Sim, isso pode marcar de vez aí o fim dessa linha. Aliás, isso veio junto do rumor que tá falando, né? Que o Galaxy S22 Ultra do ano que vem vai ter um espaço já para guardar a S Pen. O desse ano, ele. O S1 desse ano, né? O Ultra desse ano tinha já compatibilidade com a S Pen. Mas faltava o espaço, isso pode chegar, aí que eles falaram, né? Na versão do ano que vem. Aliás, se esses dois rumores estiverem certos. Então, demais o um adiamento do Galaxy Note. E também espaço para guardar a S Pen no Galaxy S22 Ultra. Isso pode indicar que essa são que tá confortável aí com essa ideia de não lançar um Note. Pode ser verdade, que ela pode existir de vez, é de nossa, esse dispositivo. E, enquanto isso, no mundo da Apple, ela perdeu o executivo Sun Ho-En, que liderava a parte global de desenvolvimento de baterias. Ele tinha saído da Samsung para trabalhar na Apple, e quando ele começou a trabalhar por lá, o pessoal especulou que era de bateria normal, né, dos bens de consumo da empresa, mas parece que não era isso. Isso porque a Volkswagen contratou o executivo, e o pessoal começou a achar que ele estava na verdade, trabalhando em baterias lá pro carro, né, aquele projeto do carro da Apple, que tá complicado desde que ele começou a ser feito, e a Volkswagen só confirmou, né, que ele vai começar a trabalhar na empresa agora tendo saído da Apple. Bom, e a ainda que das coisas da empresa, ela está de volta a vender os produtos lá na Turquia, só que aumento de 25% aí, em média dos produtos. Na semana passada, eu comentei que a Apple tinha parado de vender produtos por lá por conta da economia, né? que a lira perdeu uns 40% a 50% de valor desde o começo do ano. A inflação também aumentou em mais ou menos uns 20%, e agora ela voltou com os produtos mais caros em coisa de 25% para segurar a variação também da economia. Bom, e por último, sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, o analista Ming Ticou no final da semana passada reafirmou os humores da Bloomberg e comentou que até o final do ano que vem. A Apple vai mesmo aí lançar um headset imersivo com foco em realidade virtual e não realidade aumentada. Ele falou também que o headset vai ser independente do iPhone, vai ter até poder de fogo tipo de Max, né? Então não vai ser uma coisa tipo Apple Watch, que depende até hoje, mais ou menos, aí do iPhone pra funcionar, o que o pessoal não tava esperando. A galera apostava pelo menos aí, que a primeira geração ia ser um pouco mais dependente do iPhone. Ele falou que a intenção da Apple, inclusive, é substituir o iPhone por produtos imersivos aí num espaço de 10 anos. O primeiro passo é esse, com esse headset aí que ele comentou, né? O pessoal tá comentando, mas ele falou também que Apple deve lançar até o finalzinho do ano que vem. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um podcast ou uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!